1: ...nuestros más sinceros deseos... ...de felicidad... ...aquella que podemos alcanzar aquí en la Tierra... ...con la ayuda del Señor. Comenzamos un nuevo año... ...y sigue este equipo de trabajo... ...adelante, gracias a Dios. Voy a saludar a nuestros compañeros... ...de Radio Católica Mundial... ...que nos acompañan desde Birmingham, en Alabama... ...Jorge Graña, Douglas Archer... Katia Baliño, Angélica... ...y también saludo a Raúl García... ...que es nuestro técnico aquí desde la ciudad de Barcelona... ...con este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...que este año vuelve a estar junto a ustedes... ...para traerles la palabra de Dios... ...y el deseo de ser santos... ...y en este día tan especial... Y hoy queremos empezar el programa con palabras de un párroco, San Juan María Vianey, que fuera párroco de, de Ars, en Francia. Y él decía, refiriéndose a la Virgen, «Confiaré siempre en la Virgen. Hoy la he invocado y se ha dignado ayudarme. No siento fatiga alguna». ¿Y por qué elegir la frase de un de un párroco? Porque está en comunicación con nosotros un párroco. ¿eh? Es el padre Ángel Pérez, párroco de la parroquia Virgen del Rosario de la ciudad de Barcelona, a quien le tengo que decir muy buenas tardes. Padre Ángel, bienvenido en este nuevo año y gracias por estar por primera vez en el programa Con los ojos de María. ¿Cómo está?
2: Muy buenas tardes, Nelly. A gusto
1: con ustedes. Bueno, padre, muchas veces se habrá sentido también usted fatigado, ¿no?, como el cura de Ars, y, y habrá recurrido a nuestra Madre del Cielo, ¿o no?
2: Pues la verdad es que sí.
1: <ríe> claro que sí. Bueno, padre, mire, vamos a comenzar el tema que le hemos propuesto en este día. Quizás pocas personas saben cuál es la fiesta o incluso la solemnidad que celebramos el primer día del año, qué bien lo comenzamos, es decir, el 1 de enero. Eh, aunque este programa corresponde al 2, eh, porque los domingos no trabajamos, ¿desde cuándo celebramos el 1 de enero la Maternidad Divina de María, Padre? ¿Y por qué precisamente en este día y no cualquier otro del año?
2: Bien, la, la fecha del 1 de enero es relativamente reciente, porque procede de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, uh -huh. que terminó en el año 65, con la publicación del misal romano por Pablo VI en el año 1968. De manera que la actual cronología es reciente, el 1 de enero. Uh -huh. Antes se celebraba con el nombre de Domingo de la Encarnación. Se celebraba antes de Navidad, con la reforma de, de Pablo VI, subió a la categoría de fiesta de primera, de solemnidad, uh -huh. que decimos ahora, Sí. y, y es el uno de enero, no tanto por coincidir con el comienzo del año civil, como por ser la octava de Navidad. En la octava de Navidad se celebra la fiesta de Santa María, Madre de Dios.
1: Uh -huh. Lo que llamamos la octava, Padre, son los días posteriores a la Navidad. Es como que la Iglesia nos invita a estar siempre de fiesta, ¿no? Que nuestro gozo sea realmente espiritual, ¿verdad? Fuera de muchas de las cosas que hacemos en esta época, desgraciadamente, ¿no? Sí. En las que intentamos, tal vez, mmm, bueno, alegrar nuestro corazón con cosas materiales como la comida y los regalos, eh, pero la Iglesia nos invita a, a poner nuestro auténtico gozo y alegría, ¿no?, en las cosas de Dios.
2: En la liturgia actual hay dos octavas. Uh
1: -huh. La octava
2: de Pascua, durante los ocho días posteriores al domingo de resurrección, y la octava de Navidad, que se cierra precisamente con la fiesta de Santa María, Madre de Dios.
1: En realidad, Padre, este dogma, o verdad cierta de nuestra fe, que es la, la maternidad divina de María, fue definida desde los primeros siglos de la Iglesia. ¿eh? Sí. Es que ya entonces algunos... hubo que hacer eso porque algunos no creían que María fuese verdaderamente madre de Dios?
2: Eh, a ver, esa pregunta, Nelly.
1: Es un poco incómoda, que sí. No, no,
2: no, no. Voy, a, voy a intentar ser lo más lo, lo más conciso posible. Muy bien. En, ya en el siglo segundo, en el siglo segundo, a María era nombrada como Ceotocos. Esta palabra, eh, la traducción literal de esta palabra, quizás para nuestros oídos modernos, es un poco fuerte, pero pero la voy a decir, uh -huh. Theotokos en griego significa paridora de Dios,
3: ah, pues o sí.
2: sea, eh, madre de Dios.
3: exacto
2: Esto está documentado en el siglo III, está documentado en los padres de la iglesia. Solo fue a comienzos del siglo V, cuando un, un obispo, era el obispo, Nestorio, empezó a decir que María no había que llamarla madre de Dios, porque en su idea sobre quién era Jesucristo, lo imaginaba como la persona divina y la persona humana, no únicas sino separadas, había el, el Hijo de Dios y el Cristo hombre, decía uh -huh. «Llaméis a María Madre de Dios, llamadla Madre de Jesús». Esto, digamos, hizo saltar las alarmas
1: sí. <risas>
2: y se reunió el, concil el concilio de Éfeso precisamente para tratar de la, de la polvareda que había levantado en Nestorio. Nestorio. Y el concilio de Éfeso definió que María es auténtica Madre. Dice, «Mira, si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios», y, por tanto, la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió, según la carne, al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Año 431, uh -huh. eh, con el Papa San Clementino. Pero ya se le llamaba Madre de Dios desde, desde mucho
1: antes. Claro, ya. Recordemos también que hay una oración muy antigua de los primeros siglos de la Iglesia que ya hablaban de María como madre. ¿Nos la sí. puede recordar usted?
2: Eh, es un antífono mariana, la uh -huh. más antigua que se conoce, que en latín, que es el subtum presidium. O bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados. Ahí la llama Madre de Dios. Y la oración va dirigida directamente a ella, no a Dios Padre o a Cristo por mediación de María, sino a el destinatario es la propia
1: Virgen María. Virgen María, Sí, sí, sí. Luego vamos a escucharla porque es muy bonito también en la Iglesia, Padre, que las oraciones tengan una melodía ¿eh? y esa melodía al es un complemento tan bueno para esa oración que nos hace, pues, reflexionar ¿no? y meditar sobre ella. Y también, bueno, se le ha puesto melodía a, a esta antífona mariana, como usted decía. ¿eh? Qué precioso, y que nos habla de María como madre de Dios. Y esto es eh, la podemos recitar también nosotros, Padre, aprenderla de memoria porque es cortita y además, bueno, si somos si nos consideramos hijos de la Virgen Santísima como debe ser ¿eh? y como a Jesús le agrada ¿eh? que, que la, la tomemos como madre, pues ella mmm, oirá nuestras súplicas. ¿Y quién, Padre, usted como sacerdote lo debe saber tan bien y mejor que nosotros, quién mejor que ella como madre escucha todas estas miserias, preocupaciones, cosas que... que depresiones... Y tantas cosas que tal vez en el confesionario, padre, usted tiene que escuchar, además de las confesiones, ¿no?
2: Pues sí.
1: Y ella como, como madre que es, eh, estará atenta. Padre, Para redondear sí. el argumento, uh -huh.
2: te leo del Concilio Vaticano II, el número 66 de la Lumen Gentium, que, que coge esta antífona y la pone en el texto. Dice, desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Es decir, siglo XX, Vaticano II, recoge un antífono mariana del siglo II.
1: Padre, y vayamos ahora a, a la Sagrada Escritura. Sí. Ahora un poquito nos ha repasado lo que es la tradición. La tradición nos está enseñando, la tradición de la Iglesia, ¿eh? todos estos pasos. Estamos saltando, dando pasos muy grandes, ¿no?, de un siglo a otro, de estos primeros siglos a este tiempo actual. Sí. Pero vamos ahora a recurrir a la Sagrada Escritura. ¿Podemos recordar esas citas bíblicas que nos hablan claramente de la maternidad divina de María? Y les pido a los oyentes que vayan anotando ¿eh? lo que las citas que nos, nos recuerda el Padre para que ustedes después las puedan consultar y leer con más tranquilidad luego de, de que termine el programa.
2: Bien, indirectamente todas las citas de la Sagrada Escritura referentes a la divinidad de Jesucristo argumentan indirectamente la maternidad divina, si Jesucristo es Dios, María es la Madre de Dios. Pero incluso hay, yo, yo he localizado cuatro, cuatro, cuatro pasajes. Muy bien. El primero es el de Lucas 1.43. Lucas 1.43. Cuando Isabel le pregunta a la Virgen, ¿de dónde a mí? Que venga a visitarme la madre de mi Señor. Sí. María, encinta de Jesús, es adivinada por Isabel como la portadora de Dios. Teniendo en cuenta que eh, la, la palabra que usa que usa San Lucas es Quirios, que Quirios es un atributo divino. Es decir, Quirios no es un Señor en el sentido no es de los sí. lenguajes habituales nuestros, sino que se refiere a, a Dios. Podría haber dicho, aunque no estaba en el lenguaje hebreo, podría haber dicho, ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Dios? Y la prueba de eso es que en, en Lucas 1, 38, en, en respuesta a la, a, al arcángel, la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, ¿eh? el quirios, Ahí clarísimamente la Virgen se refiere a Dios. Y aquí la esclava del Señor. Exacto. hágase en mí según tu palabra. El, el tema de, de, de la palabra quirios tiene unos desarrollos imponentes en, en, en la exégesis católica. Uh -huh. Después, la tercera cita es la de Gálatas 4.4. Cuando dice, envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aparte de que nacido bajo la ley hay una alusión indirecta a San José... ...del que me encantaría hablar... ...ya buscaremos otra ocasión... ...claro
1: que sí, cómo no. uh,
2: eh, ...es envió Dios a su Hijo... ...nacido de mujer... ...es decir... Eh, ...María es... El, el, ...el canal, el cauce... ...por el que Dios entra en el mundo... ...y luego... ...la, la, la, la última cita que he buscado... ...está en Romanos 9.5... ...cuando dice... ...Cristo es uno de ellos, se está refiriendo a los judíos, uh
3: -huh.
2: es uno de ellos según la carne, que como Dios está también por encima de todo. Es decir, el mismo varón judío, según la carne, es el Dios que está por encima de todo. De manera que hay una unidad entre el Dios y el y aquel judío llamado Jesús. Estas son las cuatro. hay uh -huh. Hay otras... Pero es, yo creo que con estas es
1: bastante. Muy bien. Las repasamos entonces, Padre. A ver si tome nota bien, y espero que los oyentes también, ¿eh? a ver. Lucas, capítulo 1, versículo ver. 43. Sí. San Lucas. 1, sí. um, Capítulo 32. 1, versículo 38. Exacto. Y ya después pasamos a las cartas de San Pablo. Primero Galatas, a los Gálatas. 44 4. 4, 4, 4. 4, 4. Y Romanos, uh -huh. 9.5. 9.5, perfecto, lo he hecho muy bien, muy bien. Bueno, Padre, le vamos a, a ahora a dejar descansar un momentito nada más y a los oyentes también hacemos una pausa muy cortita y ya volvemos a encontrarnos en este día en que recordamos o el tema que le hemos encomendado a nuestro invitado es el de la Maternidad Divina de María. Nadie se vaya, ¿eh? ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría nsradio.com. Aprovecho este momento para renovar nuestro agradecimiento... ...a todos los oyentes que nos han enviado su felicitación de Navidad... ...desde tantos lugares del mundo. Y también quiero dar las gracias a nuestro querido oyente de Zaragoza... ...José Manuel, que nos ha enviado las fotografías... ...porque él no podía hacerlo de otra manera... ...las fotografías de su Belén, ¿eh? allí se ve también a María... ¿eh? ...mirando con esos ojos tan puros a nuestro Señor. Gracias José Manuel por tu, eh, por tu fotografía, por tu saludo de, de Navidad... ...y a todos los que han escrito a nuestro correo... ...con los ojos de María nsradio.com. Nuestro agradecimiento. Y yo quiero invitarlos para escuchar el programa del 6 de enero. Va a haber niños aquí en este estudio. Vamos a contar un cuento de Navidad. Vamos a leer una poesía que encontramos en el diurnal, y también algunas otras sorpresas. Los niños también escribirán su cartita y la van a leer aquí. Así que los invitamos a compartir ese programa con los peques. ¿eh? No se lo pierdan entonces. Pero nosotros hoy, en este día, estamos en comunicación a través de la línea telefónica con el padre Ángel Pérez, párroco de la parroquia Virgen del Rosario, aquí en, en Barcelona, ¿Y cómo se diría en catalán, Virgen del Rosario, Padre Ángel?
2: El nombre de la parroquia uh -huh. es Mara de dedo del Rusé.
1: Muy bien. ¿eh? Ya saben, ya va, estamos aprendiendo algo más, ¿eh? los oyentes. Bueno, los que vivimos aquí y vamos a misa y oímos la misa en catalán, pues tenemos que... ...comprender un poquito, ¿no?, para poder saborear la palabra de Dios... ¿m? Y, que, ...y que la lengua en la que nos lee la palabra de Dios no sea un obstáculo... ...sino descubrir todas esas cosas que Dios nos quiere decir. Y hoy estamos hablando de la maternidad divina de María... Padre, con todo lo que nos ha dicho, está clarísimo que esta verdad, la maternidad divina de María, es inseparable de nuestra fe en que Jesús es Dios y que se encarnó. ¿eh? Y que, bueno, hemos celebrado el sábado 24, ¿eh? la Nochebuena, y el 25, la Navidad. Esta realidad de que la segunda persona, es decir, Jesús, de la Santísima Trinidad, se haya hecho carne en las entrañas de María... Padre, ahora, ¿qué consecuencias tiene para nuestra vida esta encarnación, este venir Jesús a nosotros a través de María?
2: Yo diría que todas, porque a fin de cuentas el cristianismo es la entrada de Dios en el mundo, en su Hijo. Pero más en, más en concreto, Eso, sí. decir todas es como no decir <risas> nada, te voy a leer el capítulo 8, parte del capítulo 8, de la encíclica Redemptor hominis de Juan Pablo II.
1: Muy bien.
2: Dice así, la unión de Dios con la humanidad se realiza de manera indiscutible en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Los cristianos hemos descubierto el significado esponsal, subrayo esta palabra esponsal, de la unión de ambas naturalezas en la persona del Hijo. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. La unión del Hijo de Dios con una naturaleza singular, la engendrada en, la, en el seno de María, es una alianza con la humanidad al nivel nuestro. De aquí, digamos, de aquí es de donde, de donde sale todo, de donde se despliega uh -huh. toda la vida cristiana en todos sus ámbitos, ¿no? ¿eh? ...que Dios entra en, en el mundo... ...como una de sus criaturas... ...esto, y no lo leo porque sería un poquito largo... ...es una reflexión y profundización... ...que el Papa Juan Pablo II hacía... ...sobre un texto de la, del Concilio Vaticano II... ...de la Constitución Gaudium et Spes... Uh -huh. ...en el número 28... ...donde dice las mismas palabras... ...el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo... ...con todo hombre... ...trabajó con manos de hombre... ...pensó con inteligencia de hombre... Obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. No sé qué más consecuencias,
1: <risa> si parece poco. No, no es poco, obviamente. Eh, lo que pasa es que muchas veces, o la mayoría de las veces, Padre, somos los hombres los que queremos quitar de nuestra vida, de nuestra sociedad, al mismo Señor, ¿no? Y, y, bueno, inclusive sus, las imágenes, ¿no? lo que es la Sagrada Familia, que nos recuerda ese plan de salvación que Dios ha pensado para nosotros. Y, y a veces lo queremos quitar, y por eso nos va como nos va, ¿eh? por eso nos va como nos va. Padre, ¿y ¿qué propósito concreto nos aconseja usted en este sentido, ¿no? para este año 2017? Eh, usted es, es párroco, es sacerdote y... Bueno, nos puede orientar en este sentido y, y propósitos que podamos alcanzar y que no sean, eh, como antes usted decía, una cosa así general. No, 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 más concreto, dependiendo de que uno sea, mmm, bueno, todos el deseo de alcanzar la santidad, por supuesto, ¿no? Pero en cosas concretas, eh, un, un, un estudiante, un padre de familia, un trabajador de una fábrica, un sacerdote inclusive. ¿eh? ¿Cuáles serían, serían esos propósitos concretos para este año que recién comienza?
2: Mira, 2017 va a ser el año del centenario de las apariciones de la Santísima Virgen. Por cierto, el, el catecismo de la Iglesia Católica a la Virgen la llama eh, habitualmente la Santísima Virgen. Sí, Bien. Pues va a ser el centenario de sus apariciones en Fátima. Uh -huh. Yo me atrevería a ver cada uno con su director espiritual o su confesor o su mujer o su marido. Pero pero que lo vea, ¿no? Sí. Yo diría rezar el rosario. Soy el párroco de la Mara de Dedo al Rosario ¿Eso? No, es que no se me ocurre sugerir otra cosa. Rezar el rosario. Lo, lo que pidió la Virgen en Fátima. Rezar por los pecadores, hacer penitencia, suplicar por la paz en el mundo. Mira, aquel 1917 fue un año turbulento. Estaba en curso la, la Primera Guerra Mundial. Se produjo la Revolución Rusa, Exacto. que abrió heridas a lo largo del todo siglo XX, y cicatrices que tenemos en el siglo XXI, uh -huh. a causa de la revolución comunista. Estamos ante cosas muy grandes, ¿eh? y, y el rosario es un arma poderosa. Es un arma poderosa,
1: para, es es un
2: arma poderosa
1: claro, claro. para
2: arrancarle gracias a, a, al Señor. Uh
1: -huh.
2: Pues yo diría, por, y un propósito concreto, coger algún, algún libro sobre la historia, sobre las apariciones de la Virgen de Fátima uh -huh. y utilizarlo durante uno, unas semanas, o el tiempo que sea, como lectura espiritual.
1: Pues me parecen unos propósitos y después, bueno, quién eh, no se considera pecador, ¿no? Entonces, tú rezas por mí y yo rezo por ti. ¿eh? Rezamos mutuamente por nuestra santificación y también la de los sacerdotes, por quienes vamos a rezar dentro de un ratito, Padre, lo vamos a hacer ¿eh, con todos los oyentes. Nos queda pendiente escuchar la antífona mariana, ¿eh? que después vamos en un momentito ahora a escucharla. Y padre, le pedimos ya para despedirlo, porque usted como párroco, ya lo sabemos, porque también tenemos otros invitados y colaboradores que son párrocos, ¿eh? y solamente se pueden quedar un ratito en el programa. Yo quiero renovar esta felicitación de Navidad porque estamos, ya sabemos que este tiempo litúrgico de Navidad va hasta el bautismo del Señor, así que le digo con toda confianza, Padre Ángel, muy feliz Navidad y santo año 2017, y ahora sí, Padre, le pedimos su bendición para todos los oyentes y compañeros de trabajo de esta emisora y de este programa Con los ojos de María.
2: Pues mira, como como somos todos peregrinos, eh, os voy a dar la bendición que os suelo usar en al comienzo de los viajes. Muy bien. Que por la intercesión de la Virgen María tengáis buen viaje, el viaje de la vida. Que el Señor esté vuestro, en vuestro camino y que sus ángeles os acompañen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén. Damos las gracias al Padre Ángel Pérez, párroco de la Parroquia Virgen del Rosario de Barcelona, en España, que ha estado en este día con nosotros y esperemos tenerlo en otro programa. Padre, muchísimas gracias y buen año 2017. Hasta pronto, si Dios quiere.
3: Gracias.
1: Estamos compartiendo el primer programa de este nuevo año Lunes 2 de enero de 2017 Y desde el año pasado, que tengo pendiente Dar lectura a algunos correos electrónicos Que en un momentito voy a hacer Pero hoy, al ser la solemnidad de la Maternidad Divina de María Queríamos compartir una canción Además de esta antífona que escuchamos hace un ratito ...propuesta por el Padre Ángel. Una canción que viene de Chile... ¿m? ...interpretada por el coro San Agustín. El autor de esta canción preciosa es Fernando Castro... ...y se llama De María nació el Salvador. Escuchen y compartamos y pensemos un poquito... ...meditemos ¿no? en ese gran regalo que Dios... ...hizo a María al elegirla... ...como madre de su hijo... ¿Eh? ...María es madre de Dios... ...escuchamos la canción... ...y luego entonces damos lectura... ...a esos correos que tengo pendiente de leer...
3: ...de María nació el Salvador... ...madre de Dios... Y Madre Nuestra, a tu Hijo yo quiero servir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Fuiste elegida por el Señor, te llenó de su gracia y amor. El Señor te invitó y le dijiste que sí, te hizo Madre de Dios, Salvador. De María nació el Salvador, Madre de Dios y Madre nuestra. A tu Hijo yo quiero servir, Cristo Jesús, nuestro Señor. promesa cumplió de María nació el Salvador madre de Dios y madre nuestra a tu hijo yo quiero servir Cristo Jesús nuestro Señor tú que acunaste al niño Jesús y estuviste al pie de su cruz Tú que sabes muy bien lo que Él quiere de mí Dime cómo lo debo seguir De María nació el Salvador Madre de Dios y Madre nuestra A tu Hijo yo quiero servir Cristo Jesús nuestro Señor
1: El Coro San Agustín... ...en este primer programa del año... ...primer programa de Con los ojos de María... ...cantando... ...de María nació el Salvador. Cuesta un poquito arrancar, ¿eh? Un nuevo año, ¿eh? Y el programa... ...bueno, el entusiasmo es el mismo... ...y la alegría de comenzar un nuevo año junto a tantos oyentes que escuchan la emisora desde muchos lugares del mundo. A todos queremos hacer llegar este mensaje de esperanza. ¿eh? Eso es el nacimiento de Jesús, la buena nueva, que trae la alegría a los corazones. Cuando nos alejamos de Dios sentimos tristeza, no vemos claro lo que hacemos, lo que decimos, no vemos claro en nuestra vida. Sin embargo, a pesar de las dificultades, enfermedades, fracasos económicos y, y si nuestro corazón está limpio, si está en gracia, pues es como que sentimos realmente la fuerza de Dios para sobrellevar ese momento dificultoso. Bueno, les decía que tenía algunos correos pendientes de leer desde el año pasado. Muchos de ustedes pusieron intenciones para la misa del viernes pasado, del sábado, mejor dicho, 31 de diciembre, porque fue el, el último día del año 2016, ¿eh? sábado 31 de diciembre. Todas esas intenciones entraron ¿eh? en la misa. Ustedes nos las han ido enviando a través de, de los días, en el mes de diciembre, y tomamos nota de todo. Y también de aquellos oyentes que llamaron por teléfono. Aunque no mm, acostumbremos a recibir intenciones... Eh, por las que yo tenga que, eh, que, tenga que apuntar. ¿Mm? Sin embargo, cuando ustedes llaman, yo anoto el nombre y ofrecemos la misa de fin de mes por todos esos oyentes que han llamado también. Bueno, nos escribía el año pasado, Ileana, querida Nelly, le saludo cariñosamente, deseándole que se encuentre bien de salud. ...en unión de la Santísima Virgen María... ...y de toda su comunidad... ...y también ponía una intención... ...cuántas nos llegan... ...comentándonos enfermedades... ...y es, es bonito que podamos... ...pedir por nuestros hermanos... ...porque tal vez esa persona enferma no tenga fe... ¿Mm? ...y nosotros... ...a través de nuestra oración... ...podemos alcanzar esa gracia de la conversión... ...en el enfermo... ...gracias Ileana... ...también ponía muchas intenciones... ...este oyente... ...ah, Marta... ...Marta de Medellín, Colombia... ...y también me gusta... ...una de las eh, intenciones... ...fue, fíjense lo que decía Marta... ...agradecimientos por los beneficios recibidos... ...en el año que termina... ...y después otras tantas... ¿eh? ...y dirigía a todo el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...y al programa Con los Ojos de María... ...y todavía sigo viendo fotos... ...de belenes, pesebres o nacimientos... ...que ustedes mismos nos han hecho llegar. Es el caso de este que dice... ...este es mi pesebre de la parroquia... ...Santísima Trinidad... ...de El Florón... ...en Portoviejo. Está hecho... ...escuchen qué interesante... ...escucha Raúl... ...está hecho de escombros de la iglesia... Eh, ...escombros que dejó el terremoto... ...del pasado 16 de abril en Ecuador... Puerto Viejo queda en Ecuador... La reflexión de este año es que de los escombros... ...sale una luz. Una luz que alumbra en las tinieblas. Cristo es la luz que destruye las tinieblas. Y allí donde está la luz reina, la paz y la felicidad. Saludos, Nelly. Mi nombre es Jair, o Jair, de Puerto Viejo, Ecuador. Y nos deseaba una feliz Navidad y un próspero año 2017. Todavía estamos en el tiempo litúrgico de Navidad, que se va a extender hasta el bautismo de Jesús, ¿eh? hasta que celebremos el bautismo de Jesús en el Jordán. Y también Yair, o Jair ponía intenciones para la misa del último día del mes de diciembre, así que todas estas intenciones fueron tenidas en cuenta. Bueno, en este año 2017 se cumple el primer centenario de las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima. Uno de los proyectos que ya está en marcha en este año es este ciclo que hemos comenzado. Ya llevamos, a ver, ya les digo, 13 programas. 13 programas, ¿eh? lo comenzamos en el año pasado, cuesta decir también el año pasado, ¿eh? y este año 2017 va a continuar este ciclo, aunque a veces hagamos un, un paréntesis porque eh, tal vez hay alguna fiesta importante que se celebra en la iglesia y no es que lo dejamos de lado, sino que tratamos ese tema concreto. Pero quiero recomendarles dos buenos libros para leer para que ustedes puedan enterarse, informarse y vivir y difundir el mensaje de la Santísima Virgen en Fátima eh, en el año 1917. Estamos ahora en el 2017, 100 años. Deben cuidar mucho el material eh, que leen, especialmente en Internet, porque no todo es bueno. No todo es malo, pero no todo es bueno. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces yo les voy a dar ahora dos libros. Si no han hecho regalo de Navidad, Ténganlo en cuenta ahora, ¿eh? para hacer un buen regalo. Un libro, un libro bueno, que sigue la doctrina de la Iglesia, es un regalo fenomenal. Porque la persona que lo lea, lo va a saber apreciar, y si le ayuda, pues también lo regalará. ¿Mm? Y más de uno. ¿eh? Conozco casos de personas que con el librito del mensaje de Fátima han hecho tanto bien... Así que ustedes pueden hacer mucho bien regalando en este tiempo litúrgico de Navidad dos libros. Miren, uno muy documentado, yo diría que uno de los mejores, si no el mejor, es el de Bartas. Y se llama La Virgen de Fátima. ¿Tomaron nota? La Virgen de Fátima, ¿eh? de Bartas. Es un autor francés. Bartas es con H entre la T y la A. Bartas sería, ¿no? Bartas, la Virgen de Fátima. Y el otro es uno salidito, miren, podríamos decir recién salidito del horno, aunque en septiembre del año 2016 se dio a conocer la versión en español. ¿Mm? Y es Un camino bajo la mirada de María, biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado. Así se llama. Y fue escrito por una carmelita, del eh, convento carmelitano de Coimbra, donde vivió sus casi 50 años de vida religiosa, Sor Lucía, la última de las sobrevivientes, eh, que murió en el año 2005, y Allí las carmelitas han recopilado sus últimos años porque vivieron y convivieron con la hermana Lucía, y esto está contenido en Un camino bajo la mirada de María, biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado. Lógicamente no cuenta todas las apariciones, pero Lucía es una testigo eh, muy especial ¿eh? porque ella era la que oía y hablaba con la Santísima Virgen. ¿Mm? Entonces es un, un libro para que puedan regalar en este tiempo litúrgico Un camino bajo la mirada de María y La Virgen de Fátima de Bartas. También Lucía había escrito eh, sus memorias, memorias de Sor Lucía, que también es muy bueno, eh, llamadas, ay, este me estoy olvidando, sé que empieza con llamadas y No me acuerdo el otro nombre, que también lo escribió Sor Lucía. Es un libro muy catequético, ¿eh? yo lo había empezado a leer, tengo que, que retomarlo, a ver si lo hago esta noche, ¿eh? frente al Santísimo, eh, retomar este libro, Llamadas, no recuerdo la, la otra parte, pero bueno, lo escribió Sor Lucía, contando muchas cosas muy bonitas, ¿no? porque contaba cómo criaban los los campesinos portugueses, a sus hijos, a su familia, cómo eh, se mantenían unidos, cómo rezaban juntos, cómo los padres enseñaban los valores a sus hijos. Así que ese también lo voy a... Eh, a lo mejor en el próximo programa, el miércoles, lo, lo traigo. Eh, a ver, lo voy a apuntar para, para recordarlo. Así que entonces este es un una sugerencia, un consejo que les damos para regalar en este tiempo litú, litúrgico de Navidad. Regalar y también, ¿por qué no?, regalarse. Y en este día de la... en realidad fue ayer, domingo, día de la solemnidad de la maternidad divina de María. María bajó del cielo en Fátima para traernos su mensaje de salvación. ¿eh? Hace mucho hincapié la Santísima Virgen en la conversión y en el rezo del rosario. En la conversión de las almas para alcanzar las gracias que necesitamos y también en el rezo del Santo Rosario. Quiero recordarles que el Papa Francisco va a ir en peregrinación al santuario en Portugal del 12 al 13 de mayo de este año 2017. Fíjense, justamente el día en que se cumplen los 100 años, la Virgen se apareció por primera vez el 13 de mayo de 1917 y el Papa va a estar el 13 de mayo de este año en peregrinación, allí en la cova de Iría. Y justamente por los 100 años de las apariciones de la Virgen en Portugal, el Papa ha decidido conceder, escuchen, la indulgencia plenaria durante todo el año jubilar que comenzó el 27 de noviembre del año pasado y va a terminar el 26 de noviembre de este año 2017. Es eh, muy importante que prestemos atención para poder ganar las eh, indulgencias plenarias una por día por nosotros mismos o por un difunto, no por otra persona viva. ¿eh? Recordemos esto, es por nosotros mismos o por por un difunto y una indulgencia plenaria por día bueno, nosotros debemos si queremos obtener esas indulgencias cumplir primero con las condiciones habituales, las recordamos confesarse ocho días antes u ocho días después del día en que queremos ganar la indulgencia recibir la comunión sacramental ¿Eh? hay que oír la santa misa de ese día ...y rezar... ...por las intenciones... ...del Papa... ...estas indulgencias plenarias... ...pueden obtenerse... ...durante todo el año jubilar... ...y por eso existen tres maneras... ...muy detalladas... ...en un comunicado que está publicado... ...en el sitio web... ...del Santuario de Fátima... ...les recordamos que es... ...santuario-fátima.pt... ...la página web del santuario es... ...santuario-fátima.pt... ...y recuerden que en la página de inicio hay un triangulito en la parte derecha arriba que dice transmisión online y ustedes pueden ver lo que está pasando en este mismo momento, momento en el santuario de Fátima porque hay una cámara que está eh, apuntando a la capelina, ¿eh? la capillita de la capeliña donde ustedes van a ver mirando a la cámara en la parte izquierda la imagen de la Santísima Virgen. Y ahí está el altar donde se celebra la Santa Misa. En ese mismo lugar, la Virgen se apareció hace 100 años. Lo que pasa es que, claro, está diferente ahora, ¿no? Porque no existe la capicita, eh, la primera, que fue dinamitada. Luego se construyó otra pequeñita y hoy, en este siglo XXI, año 2017, pues está lo que llamamos la capeliña. Es decir, que en portugués significa en español la capillita, ¿sí? que es. Bueno, no es tan grande como la basílica o la nueva basílica de la Santísima Trinidad, pero allí se celebra la misa, eh, hay una detrás de otra. ¿eh? Y ustedes lo pueden ver eso a través de la página web del santuario. Luego les voy a comentar cómo ganar las indulgencias plenarias. ¿eh? Esto es bueno saberlo. Y ahora vamos a hacer nuestra pausa acostumbrada a esta hora, más o menos, porque vamos a rezar las tres Ave Marías. Acompáñennos, por favor. Eh, estamos rezando desde el año 2015... Fíjense, el día de la víspera, antes de empezar el año de la misericordia, ya estábamos rezando por quienes nos dan el perdón en nombre de Jesús, que son los sacerdotes. Vamos a seguir rezando por ellos, y aquí ponemos todas las intenciones y las necesidades de ustedes en este nuevo año. Tal vez algunos objetivos que nos pusimos para el año anterior no los hemos conseguido. Veamos eso como voluntad del Señor. Y propongámonos buenos propósitos. No muchos, porque a veces eh, ponemos muchos y no hacemos no conseguimos ninguno. Eh, que sean poquitos, o uno tal vez. El principal debe ser alcanzar la santidad. Y después, los demás. Y además de los buenos propósitos, poner en manos del Señor esos objetivos que queremos alcanzar en este nuevo año. Todo ello va mm, directamente a los brazos de la Santísima Virgen y hoy ella es celebrada como la Madre de Dios y ciertamente lo es, ¿eh? maternidad divina de María. En manos de María ponemos todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María ...Dios Padre Todopoderoso... ...por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes... ...del mundo entero. Muy bien, y ya con esta... ...melodía tan bonita, ¿no?... ...de este Ave María... ...quiero recordarles entonces cómo poder obtener las indulgencias plenarias en el año jubilar de Fátima. No se preocupen si no pueden captar todo lo que decimos ahora, en este ratito que nos queda, hasta finalizar el programa. Durante este año lo vamos a repetir para que todos puedan ganar la indulgencia. ¿eh? Bueno, la, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que para ganar la... Indulgencia, los fieles tienen que ir en peregrinación al santuario de Fátima en Portugal. Bueno, no es la única manera. ¿eh? Alguno va a decir, pero Nelly, yo no puedo ir. Bueno, tranquilos. ¿eh? Nadie está exento de, de, de recibir el perdón de Dios y de ganar la indulgencia. sino eso sería limitado y el Papa no quiere eso. ¿eh? La primera forma es que los fieles vayan en peregrinación al santuario de Fátima y que allí participen en una celebración u oración dedicada a la Virgen. ¿Eh? Y recuerden que deben rezar el Padre Nuestro, el Credo y, por supuesto, invocar a la Madre de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la primera forma. La segunda se aplica para los fieles piadosos que visiten, atención, aquí sí, ¿eh? esto nadie puede decir, yo no puedo, Nelly, ¿eh? que visiten con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en cualquier templo oratorio o local adecuado en los días de los aniversarios de las apariciones, el 13 de cada mes, por ejemplo, desde mayo hasta octubre, y que, ¿qué más?, además de ir a venerar esa imagen, que participen allí devotamente en alguna celebración, en la Santa Misa, lo ideal, ¿no? U oración en honor de la Virgen María. ¿De acuerdo? La visita a la imagen ¿m? no tiene que ser necesariamente solo en Fátima o exclusivamente en Portugal. Esto lo aclaramos, ¿ven? Aquí todos los oyentes que están escuchando pueden ganar la indulgencia teniendo en cuenta esta segunda forma. ¿m? Sino que Puede ser en cualquier parte del mundo. Y recuerden rezar también un Padre Nuestro, el credo e invocar a la Virgen Santísima de Fátima. Ya me queda poquito tiempo, a ver si lo podemos terminar. Alguna persona dirá, Nelly, estoy enfermo, soy anciano, no puedo ir ni siquiera a la parroquia, porque estoy en cama, estoy en el hospital, tranquilos. No se angustien, porque la tercera forma se aplica a las personas que por la edad, por la enfermedad o por otra causa grave estén impedidos de movilizarse. ¿Ven? Pueden rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima que tengan en casa o la piden como regalo, ¿por qué no? ¿Eh? Aunque sea chiquitita. Y deben unirse espiritualmente a las celebraciones jubilares en los días de las apariciones. Tengan en cuenta esto. Cada 13 desde mayo hasta octubre, ¿de acuerdo? En este año 2017. Y tienen que ofrecer con confianza a Dios misericordioso, a través de María, sus oraciones, sus dolores, los sacrificios de la propia vida. Ven que nadie está exento de ganar el perdón de Dios. Nos va quedando poquito tiempo. Quiero dar las gracias de todo corazón a una oyente de Argentina, concretamente de Mendoza, ¡qué alegría recibir esto! eh, Fanny, Rosa Fanny, que nos envía una preciosa tarjeta de Navidad y dice, es Navidad, la vida y la luz nacen en los brazos de María, glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Y además, bueno, nos escribe, fe bendiciones, feliz 2017... Mi alma bendice sus almas, dice, los quiero mucho. Un abrazo en Cristo y nos dice que nuestra madre cubra con su manto a todas las familias, las tome entre sus dulces manos, que nos indique el camino a seguir para penetrar en su inmaculado corazón. Qué bonito, Rosa, eh, el inmaculado corazón de María triunfará, ella misma lo dijo, ¿eh? y poner en él, dice Fanny, a todos los que amamos eh, y a nuestros hermanos separados para que sientan el verdadero amor. Gracias Rosa Fanny Castro de Mendoza en Argentina por esta tarjeta que nos has enviado. Y también ya en el final del programa quiero agradecer a Carlos de Valdivia, Chile, que también nos hacía llegar un link de un audiovisual con una canción preciosa que toda la comunidad de Nuestra Señora del Rosario de Valdivia preparó eh, para agasajar el Niñito Jesús ¿eh? 500 personas participaron de ese vídeo, muchísimas gracias Carlos y esperamos seguir teniendo noticias de ustedes y ya llegamos al final del programa, nuestro agradecimiento de nuevo al Padre Ángel Pérez párroco de la Parroquia Virgen del Rosario de la Ciudad de Barcelona que ha estado en el programa en la primera media hora le doy las gracias al Padre ...y nos ha hablado de la maternidad divina de María... ...que celebramos este domingo... 1, eh, coincidiendo con el comienzo... ...del año del calendario, el calendario civil... ¿Mm? ...y por si acaso... Alguna, ...algún oyente no vio nuestro saludo de Navidad... ...que les hemos preparado con muchísimo cariño... ...donde no está todo el equipo, pero la mayoría está allí... ...lo pueden encontrar en el YouTube... ...del equipo NSE... ...tienen que poner YouTube y luego NSE... TV Radio. ¿De acuerdo? n s -E -T -V Radio. Y ahí está el saludo de Navidad. Y aunque ha empezado un nuevo año, pues lo pueden ver ahí con mucho cariño. Lo hemos preparado para ustedes. Gracias a Jorge Graña, Douglas Archer, Katia Baliño, Angélica Duarte y a Raúl García, que han sido nuestros técnicos. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa con los ojos de María.